Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim Domnului că prin ajutorul Lui suntem la locul de închinare. De ceea tuturora care sunteți cu noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Iubiți frați și surori, Apostolul Pavel spunea celor din Efes și ne spune și nouă într-o vreme ca aceasta, el îndemna și spunea în capitolul 6, versetul 10, Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu ca să puteți ține pept împotriva unectirilor diavolului. Și să hai să vedem care este armătura de care noi trebuie să ne îmbrăcăm. De aceea, luați toată armătura Lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cearea și să rămâneți în picioare după ce veți birui totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Îmbrăcați cu platușa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței care veți putea stinge toate săgețele arzătoarele acelui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți Sfinții. Lăudați să fie numele Domnului! Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne îmbrăcăm cu această armătură a Lui Dumnezeu. Să avem în picioare rivna Evangheliei, să fim îmbrăcați cu Duhul Sfânt, pentru că creștinul, copilul Lui Dumnezeu, are de dus o luptă și pentru aceasta avem nevoie de această armătură a Lui Dumnezeu. Amintiți-vă de David, când David a plecat să se lupte cu filistianul, l-a îmbrăcat Saul cu armătura lui și n-a fost confortabil. A avut David o armătură specială care credea că cu armătura pe care o are va birui pe Goliat și așa a fost. De ce și noi ca și copiii Lui Dumnezeu Dorim ca într-o vreme ca aceasta să căutăm, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Trăim într-o lume și într-o săptămână câte lucruri se pot întâmpla. Război, ispite, încercare, sănătate și toate aceste lucruri aduc pentru noi, dacă nu avem o armătură, din partea lui Dumnezeu un scăzământ spiritual. De ce ne rugăm ca în săptămâna în care am intrat Dumnezeu să ne dea izbăvire și biruință în toate lucrurile? Dumnezeu să fie cu noi, El să ne protejeze, El să ne binecuvinteze. Dorim ca și în seara aceasta Bunul Dumnezeu să binecuvinteze și să autorizeze întreaga lucrare cu autoritatea Lui Divină. Dumnezeu să binecuvinteze cântarea de laudă, să dea Domnul o inimă bună tuturora, să lăudăm pe Domnul, pentru că avem pentru ce să lăudăm pe Domnul. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Evangheliei, Dumnezeu să binecuvinteze robii săi, care în seara aceasta vor aduce cuvântul. Domnul
Duhul să le dea o ungere de sus și nouă tuturora o inimă bună în care să primim cuvântul lui Dumnezeu și să plecăm din locul acesta oameni schimbați și transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Așa spunea apostolul Pavel, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să avem la îndemână cuvântul Domnului. Iubiții mei, ne rugăm pentru cei ce au nevoie de ajutorul Domnului, ne rugăm pentru fratele Vasile Munteanu, are nevoie de sănătate din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i o dăruiască. Ne rugăm de asemenea pentru călătoria fratelui păstor Moise Gaode din San Bernardinu spre casă, Dumnezeu să-i dăruiască protecție. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea din seara aceasta, Dumnezeu să binecuvinteze proiectul de construcție, avem și aici nevoie de biruința lui Dumnezeu și toată slujba să fie sub privirea Domnului. Așa cum stăm cu toții, ne închinăm înaintea Domnului. Amin.
În continuarea slujirii vom citi capitolul 3 din cartea prorocului Naum, va fi citită în limba engleză de fratele Itan Dejeu. Noi facem practic aceasta de mai mulți ani de zile, pentru că obișnuim să citim Biblia într-un an întreg și în fiecare duminică pasajele potrivite se vor citi câte un capitol dimineața și celălalt capitol după amiază. Ascultăm deci citirea Cuvântului Sfânt. Good evening, church. I'll be reading from the book of Nahum, chapter 3. Woe to the bloody city, all full of lies and plunder. No end to the prey, the crack of the whip, the rumble of the wheel, galloping horse and bounding chariot, horsemen charging, flashing sword and glittering spear, host of slain, heap of corpus, dead bodies without end. They stumble over the bodies, and all for the countless whorings of the prostitute, grateful and of deadly charms, who betrays nations with her whorings and people with their charms. Behold, I am against you, declares the Lord of hosts, and will lift up your skirts over your face, and I will make nations look at your nakedness and kingdoms at your shame. I will throw filth at you and treat you with contempt and make you a skeptical. And all who look at you will shrink from you and say, Wasted is Nineveh, who will grieve for her. Where shall I seek comforters for you? Are you better than Thebes? that sat by the Nile with water around her, her rampart, at, her rampart a sea, and water her wall. Cush was her strength, Egypt too, and that without limit. Put the Lebanons were her helpers. Yet she became an, became an exile, she went into captivity. Her infants were dashed into pieces at the head of every street. For her honored men, lots were cast and all her great men were bound in chains. You also will be drunken. You will go into hiding. You will seek a refuge from the enemy. All your fortresses are like fig trees with first ripe figs. If shaken, they fall into the mouth of the eaters. Behold, your troops are women in your midst. The gates of your land are wide open to your enemies. Fire has devoured your bars. Draw water from the siege, strengthen your forts, go into the clay. Thread the motor, take hold of the brick mold. There will be fire, there will the fire devour you. The sword will cut you off, it will devour you like the locust. Multiply yourselves like the locust, multiply like the grasshopper. You increase your merchants more than the stars of the heavens. The locust spreads its wings and flies away. Your prince are like grasshoppers, your scribes like the clouds of locusts. Settling on the fences in the day of cold. When the sun rises, they fly away. No one, no one knows where they are. Your shepherds are asleep, O king of Assyria. Your nobles slumber. Your people are scattered on the mountains with none to gather them. There is no easing your hunt. Your wound is grievous. All who hear the news about you clap their hands over you. For upon whom has not come your unceasing evil. Amen. Înainte ca să vă așezați, binecuvântați pe cei de lângă dumneavoastră, dorindu-le o seară binecuvântată în casa Domnului. Doresc să vă urez tuturor o seară binecuvântată în casa lui Dumnezeu. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți care ați ales în seara aceasta să fiți prezenți în casa Domnului. Domnul să vă cerceteze, să vă vorbească și să ne dea tuturor 
o seară plină de harul său. În continuarea slujirii în această seară, corul mixt al bisericii va lăuda numele Domnului, apoi Sefora și Tabita Ana vor cânta spre slava Domnului o cântare și în urmă corul de copii va lăuda numele Domnului. După aceste puncte, fratele Tudor Pleș va împărtăși cuvântul Domnului pentru noi și doresc din inimă, dorim cu toții ca Domnul să-L binecuvinteze, să-L cerceteze și să-L folosească în mijlocul nostru. Amin.
Water you turn into wine Open the eyes of the blind There's no one like you There's none like you
Good evening, everybody. If you have your Bibles, could you please open them at uh, Leviticus chapter 20, verse 26. Just one, one verse. So Leviticus 20, 26. And the word is, And you shall be holy to me, for I, the Lord, am holy, and have separated you from the peoples, that you should be mine. Amen. So this evening, I'd like to talk about a subject that's it's pretty uh, controversial and somewhat, uh, <laughs> but very, very timely for, for the times we live in. And um, it's the subject of entertainment or uh, social media and what role does this play in the life of the believer? And uh, I'd like to go over a few things, like should we avoid it? Should we even go on social media platforms? Should we uh, use the internet, for example, to further the gospel, you know, as a mission field. Uh, does it affect our families, our nation, our church, and maybe in what way? And uh, does the Bible have anything to say about this subject? And uh, I think it's important for our lives. We've all gone to the doctor's office, airports, in public, and uh, most times we'll see people on their phones maybe with the pods on like everybody in their own little world. And it seems like we don't talk to each other like we used to. I mean, I grew up in Romania. Most of us here have. There's no such things. And some weird happen. We talk to each other because there's nothing else to do. It was good times. We got to communicate. And it seems like nowadays we're more and more secluded, more towards, uh, you know, in our own little world. And um, I like to go do a little short history of how we got here. And uh, it starts basically 1971 when the first email was sent. And then by 2012, we sent 144 billion text uh, emails a day. And now in 2023, I just looked it up, it's 347 billion emails a day. I mean, we consume, we consume, uh, we use internet like, like there's no tomorrow. Uh, in 1993, uh, the World Wide Web, WWW, was invented. In uh, 94, Yahoo came out, 2002, if you remember MySpace, 2004, Zuckerberg comes up with Facebook. Uh, 2005, YouTube was launched. Um, today, YouTube gets five billion views a day. That's, that's pretty amazing. Uh, 2006 Twitter, 2007 and 8, the iPhone and uh, the G1 Android phone came out. Uh, 2009, WhatsApp was created. Instagram, 2010, was launched. And uh, by 2011, the main avenue people would get their news. It's no longer newspapers, it's online. Uh, and I could go on, but I don't want to bore you with details. Um, it seems that uh, we do everything online now. School work, even doctor appointment, shopping. It's, it's, uh, it's, it's a pretty important uh, way we conduct our lives and it's like no other generation before uh, us has done it. And it seems that this comes to us at a cost and uh, there is a price to pay for all this and uh, we need to learn how to navigate it and uh, to see if we can make use of it or just stay away from it altogether. 
So um, one other thing is, especially with the young kids, you know, we are all endowed by God. We have talents and gifts, and many times those talents and gifts have used in a parallel world, in a virtual world, you know, gaming. It takes talent to play some of these games, and some uh, some. Sometimes this talent is wasted on a worthless virtual world, and it's sad. I found a quote by, uh, by Donald Miller. He's a Christian author. And so in 2011, he wrote uh, uh, on his blog uh, a little passage that I thought was very good. I'd like to read it to you. No culture in history has been more distracted. If you are wondering why there is no more C.S. Lewis's in the world, no more stories as good as Tolkien's, no cathedrals as great as Gothic's, no music as moving as packle bells. It might be because the writer of these books, the tellers of this story, the architects of these buildings, and the composer of these symphonies are sitting on their couch watching television. And we might add playing games, being on their phone, listening to music. And it's, uh, it's, it's very true, I think, for, for today. Uh, there's also <clears throat> one aspect that um, it's kind of insidious. It affects our kids greatly. And I think kids are the most affected by, by this more than us. Um, <clears throat> Gregory Bloom, a psychologist, wrote, they're learning how to interact with others, including how to make friends and date, largely by a technological means, as opposed to face-to-face -face interaction. Yet there's a big difference between communicating with a thousand people you don't really know on Facebook versus what it means to meet people face-to-face, -face, read people's gestures, communicate verbally. Definitely not the building block of solid relationships. And I would agree with that. And uh, the paradox is, even though we have means so readily available to communicate and to stay in touch, it seems we're more isolated than we've ever been. And that's, that's kind of weird. And uh, <clears throat> the way to explain this uh, when you are actively, physically involved in, let's say, interacting with other people, whether it's like playing a game, soccer, Remy, whatever you put out there, we get to talk to each other, interact. But when you're in your own little world, you just push everybody out. And, and uh, that's how we get to be isolated and lonely, surprisingly, even though we could communicate so, so well. Um, our lives are very busy. We as parents get home. What do you do? You just sometimes you just want to pick up the remote, turn it on, watch it, tune your kids out, and it could happen if we're not careful and if we don't consume this in moderation. And uh, sometimes parents would even encourage their kids, you know, just go play a game, watch TV, leave me alone. I just want to, you know, relax a little bit. And before you know. Uh, before you know it, um, we failed to establish meaningful, deep relationship with our kids. And then we're surprised when they grow old or older and they're teenagers, they start to rebel. They're, we don't have that, how do I say, deep, deep connection that we should have as parents. And kids pick up on that. and. Um, it seems we only have a short time where we can really impact our children, I think, and um, grow connected to them. Um, now, I want to see what the Bible has to say about Christian and entertainment or media. 
And uh, it's interesting to note that nowhere in the Bible do we find the word entertainment, <laughs> not even once. Uh, we do find the word entertain once, and it just uh, it refers to just being hospitable. Having, you know, uh, do we we don't we don't find the word games or play except when it comes to playing an instrument or impersonating somebody. And uh, but we do find first as in Ecclesiastes twelve twelve. Much study is worrisome to the flesh. That's implying that there should be some time for relaxation. We, know we need that. Uh, in Proverbs 17, 22 says, A merry heart does good like medicine. So, yeah, there's stuff out there that we can consume, clean stuff that, you know, makes people laugh. And uh, uh, it's good for our mental and for our physical health. Entertainment becomes a problem when we consume too much of it, when we make it too much of a priority. If consumed in moderation, it's good. And it could be good, it could be beneficial. In 2 Timothy verse three, uh, uh, chapter three, verse four, warns, lovers of pleasure more than lovers of God. So when this supersedes our, our um, wanting to be closer to God and just uh, consuming uh, entertainment more than that, then it becomes a problem. So the question is, is it okay to seek entertainment? When well, in 1 Corinthians 6.12 it says, All things are lawful to me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but will not be, I will not be brought under the power of any. So that is the key. Just don't get addicted to it. Keep it under control. Uh, Leviticus 20, 26, he said, You shall be holy to me, for I the Lord am holy, and it separates you from peoples that you should be mine. And uh, Richard O'Phil, a Christian author, says the following in one of his books. The issue of entertainment in the Christian life cannot be settled until we understand that God is holy and that we who are his possession purchased by the blood of Jesus Christ are set apart in this world to will and to do his good pleasure. Now, one of the meaning of um, the word holy is um, the word kadesh, which, is, which means set apart. God is set apart and we are his children and we should be uh, set apart. Uh, he gifted us with all kinds of talents and gifts, and uh, he expects us to perform his will in our life. And that means um, we cannot be living the way we want. We always have to check ourselves and see if we're in our God's will and uh, see, see if uh, what we're doing is according to his will. Uh, in light of this, there's a few things we could do. We need to examine the immediate content that we consume. And it says in uh, Psalm 101, verse 3, it says, I will not set anything wicked before my eyes. It shall not cling to me. Uh, nowadays, the television that we get, the movies, the entertainment, they're, we could say, incompatible with the will of God for our lives. Uh, one author put it like this, 
many who profess the name of Jesus might more uh, accurately be described as peeping toms, voyeurists, and sadists. And what this means is, yeah, let's say you lived during the Romans. Would you go to see a gladiator, you know, gladiator fight? I don't think we would, but at the same time, there's movies, there's very violent movies out there. Should we watch those movies? Are we just as guilty as those people back in the Roman times by watching those? So we, we have to examine all these things and always keep them under control. Um, TV is a celebration of sins for which Jesus died. And then um, King David put it very well in uh, Psalm 119 when he said uh, something that's very appropriate for, for today. And he says, turn my eyes from looking at worthless things and give me life in your ways. Everything we watch has an impact on us, on, us, on our psyche, on our soul. We have to be salt, the Bible says, the salt of the earth. But if we, every time we indulge in things that we shouldn't be indulging in, we lose some of that power that, you know, would taste less like salt and more like the world. And uh, that's something we should be very, very watchful of and um, pay attention to. Satan has also a very clever way to distract us. And uh, he knows us, he knows our personalities. He's been doing the same things for millennia. He knows what button he needs to push. But sometimes we as Christians, maybe he couldn't entice us with gross sins like pornography, maybe drunkenness, maybe drugs, all right? But all he needs to do is says, you, I understand you want to pray. I understand you want to read your Bible, and that's okay. Just, just not now. Just, like, take some time, relax, go on YouTube, watch a couple documentaries. You have plenty of time. Before you know it, you've, done, you've watched a ton of content. Good, good things. Nothing really bad, per se, but it distracted you from what's really important. It's like your connection to God, your connection to uh, the Word, uh, being in, I guess, in connection with him. That's how we get our power. This, this is how we get fed. So every time that gets replaced by anything, it could be something good. That's, that's something that's against God's will, and it will affect us, our lives and, and our walk. Yeah, and then, you know, we hear all the time, man, I'm too busy, I'm too busy, I don't have time. One of the biggest problems in church, we're too busy, and media may be a reason why we're so busy. That's, we don't have time for anything else because we consume so much of it. And now, I just want to go to the next question is, should we use the internet as a platform to, to advance the gospel or to reach other people with the gospel? And uh, today I checked about 5.2 something billion people have access to the internet. So yeah, um, this could be a big mission field and uh, this, this could be something that, that uh, we should be looking into. And I guess churches do look into. We have online services all the time. There's sermons out there. There's ways to reach people. Uh, and I found three reasons, I could say, of why social networking should be considered in ministry. 
from missionary ministry. It's one of them is uh, it transcends geography. That means you know you're not stuck to a place. Your your word can travel so so far to so many people so fast, and uh, that 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 is a good thing. It transcends time. Uh, you know, normally we're in a church for a couple hours, and then we go home. But then we always have access to to resources online. So yeah, those can go on forever, 24/7, and they do. And also, I know I, we talked about how just consuming media will kind of have you go your own way and uh, uh, away from other people, but if used moderately, it actually can, uh, can enhance and spark uh, online relationships. I don't know how to, to explain it, I guess, uh, what I mean by that. Ideally, online social networking leads to offline social networking, meeting face-to-face -face so that your joy may be complete, he says in John uh, 1, 2. We can substitute church for online church. That will never work. We're going to miss out on the tap of the shoulder, on the embracing, on the weep with those who weep, you know, laugh with those who laugh. But... But at the same time, if using moderation, yeah, it can, it, it can help strengthening the, the, the community. So in conclusion, like, is it bad? Should we rip, rip out our TVs, just pull off the walls, get rid of the iPhones, go to flip phones? Uh, I guess it wouldn't be a bad idea, but uh, <laughs> I don't think we want to become sort of the 21st century Amish. I think God called us to be in the world, but not of the world. So I think that is the secret. We have to show and we have to stay in touch with God and ask his wisdom on how to use it, how to consume it. Uh, there's really good content out there. You know, there's sermons. I work alone sometimes. I, I do use my pods and... You know, I have great days of just worshiping God, listening to music, uh, listening to sermons and messages. And they're good for us. They're good for our uh, growing in Christ. Uh, also, we can reach people over the world like we talked about. It is a good mission field. It's a great mission field. And, um, and uh, I think we should take advantage of that. In all... I think if we have gone into these things and if we're a little too far into it, maybe we should get on our knees, turn the phones off for a little bit, uh, maybe find an accountability partner if you're addicted to it, try to break out of it. God can use us. We have to be available to be used by him. Let's not just get so entangled in this and be slaves basically to, to technology. And let's use it with wisdom for the glory of God and for the growing of us as a person, a family, and a church. Amen. Amen. Amen.
facem o lucrare împreună și aș vrea să vă încurajez prin cuvântul lui Dumnezeu, care este scris în Cartea Proverbelor, capitolul 3, versetul 9 și 10. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu toate cele din tăiroade, din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Dorim să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, facem această lucrare pentru biserica locală și doresc ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Lăudăm pe Domnul cu o cântare și în timpul cântării rog frații să ne ajute cu ridicarea colectei.
câteva anunțuri pentru lucrarea Domnului din biserica locală. Miercuri, în săptămâna care ne stă înainte, vom avea serviciu divin începând cu ora 7. Toate repetițiile au locul în săptămâna aceasta, așa cum sunt așezate să aibă loc. Vineri, la ora la 7, comitetele biserici, adică bordul de conducere al bisericii, alcătuit din bordul pastoral, bordul administrativ și bordul de construcție, se vor întâlni pentru ședință. Sâmbătă dimineață, la 8.30, este întâlnirea bărbaților pentru coffee, pastry, rugăciune, cuvânt și, păr- și părtășie. Sunteți așteptați cu toții să avem o părtășie frumoasă sâmbătă dimineață, la 8.30. Apoi, duminica viitoare, prima duminică din luna octombrie, avem rugăciune începând cu ora 9 și de la ora 10 avem slujba divină, în cadrul căreia vom serba actul cinei Domnului. Să ne pregătim în acest sens și Dumnezeu să ne ajute să ne apropiem de Domnul în curăție și sfințire, așa cum vrea Dumnezeu. După prima duminică a lunii octombrie, perioada 2 până în 6 octombrie, avem săptămână de rugăciune, săptămână de stăruință pentru Duhul Sfânt, pentru umplere cu Duhul Sfânt, ne rugăm ca Domnul să ne ajute pe toți să putem să participăm, căci toți avem nevoie de aceasta. Toți avem nevoie să fim umpluți de Domnul cu Duhul Sfânt, pentru că trăim într-o vreme așa de grea și vremurile vor fi tot mai grele, de aceea este nevoie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În perioada aceasta se suspendă repetițiile din săptămâna de stăruință, cu excepția corului de copii care se întâlnește miercuri seara la ora 7 paralel cu, ședința, cu seara de rugăciune. În vederea pregătirii pentru stăruință, avem această chemare care frații ne-au făcut-o din conducere, păstorul bisericii și cred că toți frații suntem în asentimentul dânsului, ca toți să luăm câte o zi de jerfă, cine poate, cine poate să stăm înaintea lui Dumnezeu cu o zi de post, cel puțin pentru lucrarea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și proslăvească numele și să ne dea o săptămână încărcată de puterea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi pe 14 octombrie, sâmbăta, va avea loc Benefit Dinner la 5 după amiază pentru proiectul nostru de construcție. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să ne ajute ca să putem să participăm și să contribuim la lucrarea lui Dumnezeu cu tot ceea ce Domnul ne ajută să lucrăm pentru El. Amin. În continuarea slujbei din sala aceasta, corul mix va lăuda pe Domnul urmat de frații Ana, care vor lăuda pe Domnul cu o cântare și în urmă corul de copii vor lăuda pe Domnul. Amin. Thank you. 
continuare, cu toții vom lăuda numele Domnului împreună cu grupul de laudă al bisericii, vom înălța numele Lui Dumnezeu și îl vom ruga să ne pregătească inimile pentru ascultarea Cuvântului Sfânt.
Domnul să ne ajute să trăim pentru a lăuda pe Domnul. Pentru că El merită să îngenunchem la tronul Lui, pentru că El guvernează și dorim din toată inima ca Dumnezeu să guverneze și în inimile noastre. Cuvântul Domnului care îl voi citi în această seară este în Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 6 inclusiv. Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 1 până la 6, pagina în Biblie, în traducerea Cornilescu, 1207. Să ascultăm cu reverență cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Sardes scrie Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Aduți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din carte vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă invit respectuos să vă reașezați. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru ocazia binecuvântată care El ne-a dat-o să fim în prezența Evangheliei slăvite a Lui Dumnezeu. Ori de câte ori suntem în locul acesta, ori de câte ori venim în prezența Domnului, Dumnezeu ne vorbește inimilor noastre. Prin mesajul cuvântului, prin mesajul cântărilor sau a versurilor, toate sunt spre slava Lui Dumnezeu și doresc ca Dumnezeu să ne întărească în sufletele noastre, așa cum am cântat, să fie bine cu sufletele noastre. Aceasta dorește Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ultimul verset care l-am citit, versetul 6, spune cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Ceea ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu aici și ceea ce Domnul Iisus Hristos spunea lui Ioan este că dacă avem aceste urechi fizice, să ascultăm cu ele, nu numai să auzim cuvântul, să-l înregistrăm, să-l memorăm, dar să ascultăm cu voința noastră și cu viața noastră, să punem în practică cuvântul lui Dumnezeu, să-l practicăm, să ne întoarcem la Dumnezeu și să ascultăm de glasul lui Dumnezeu, căci cea mai mare jerfă, cea mai prețioasă jerfă a noastră este ascultarea. Lui Dumnezeu nu îi plac alte jerfe mai mult decât ascultarea de glasul Lui, mărit să fie Domnul. Și mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă urechile minții noastre și să ne deschidă inima, să ascultăm de cuvântul Lui Dumnezeu și să-L punem în practica vieții noastre. În cartea aceasta a Apocalipsei, care spune Apocalipsa lui Ioan, se numește această carte, Ea a fost primită de Ioan pe când era exilat în insula Patmos. În anii adâncei bătrâneții sale, el din pricina mărturiei lui Isus și a cuvântului lui Dumnezeu a fost exilat. Uh, 
Și pe când era în Duhul, spune cuvântul lui Dumnezeu, el a primit din partea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, această revelație. Cartea se numește Revelation, descoperirea. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut. Iată deci, autenticitatea acestei cărți este aceea că a fost dată de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos și prin îngerul său, robului său Ioan, ca să ne descopere lucrurile care... Sunt care au fost și care vor veni. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Când primește revelația apostolului Ioan, el îl vede pe Domnul Iisus Hristos. Deci lucrul acesta s-a întâmplat după ce Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer, în anii mai târzii ai lui Ioan, în anii bătrâneții lui Ioan. Ceea ce vreau să spun este că Ioan este unul dintre aceia care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos înviat. L-au văzut într-o descoperire și într-o revelație așa de frumoasă și așa de minunată. Nu vreau să răpesc prea mult timp citind aceste cuvinte, cum l-a văzut apostolul Ioan pe Domnul Iisus Hristos. Dar atunci spune cuvântul lui Dumnezeu, când l-am văzut, spune Ioan, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta a mea și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfetnice sunt șapte biserici. Domnul Iisus Hristos trimitea mesaj bisericilor din vremea aceea, din Asia Mică, cele șapte biserici a căror nume este scris în locul acesta și care dumneavoastră îl cunoașteți. Sunt șapte biserici, biserica din Efes, biserica din Smirna, biserica din Pergam, biserica din Tiatira, biserica din Sardes, biserica din Filadelfia și biserica din Laodiceea. Aceste biserici se găseau în, în Asia Mică și Domnul Iisus Hristos le trimite scrisori prin intermediul Îngerului Său către biserici. Toate aceste scrisori sunt tot atât de valabile astăzi ca și atunci când au fost scrise. A fost în mijlocul nostru în biserică, săptămâna aceasta, miercuri seara la slujbă, un frate păstor baptist turc din România, din Megidia. Fratele acesta a fost foarte simpatic, el ne-a vorbit așa de minunat din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el slujește printre biserici musulmane, biserici de limbă turcă din România, din Bulgaria, din Macedonia și chiar din Turcia. Și fratele spunea, de multe ori în România se spune cuiva, când nu înțelege ceva, mă, tu ești turc? Zice, eu nu sunt din acela care nu înțeleg, eu sunt chiar turc, spunea el. 
și eu slujesc printre frații turci și frați de alte confesiuni și de alte naționalități care trăiesc în zona lui de misiune. Și fratele spunea că dânsul a fost și a slujit acolo în Asia Mică. Toate bisericile acestea sunt dărâmate, sunt ruine în vremea aceasta. El spunea că a slujit în biserica din Antiohia, acolo unde a fost prima biserică creștină din diaspora evreiască, când evreii s-au răspândit, când au fugit din cauza prigoanei, ei s-au strâns în Antiohia și acolo a fost o biserică puternică în vremea aceea. Iată că și în vremea aceasta, acolo au fost 22 de membri în Antiohia când a fost cu tremurul din Turcia în luna februarie anul acesta. Au murit 12 dintre ei, dintre frații din Antiohia și au rămas doar 10, spunea dânsul, dar după ce a fost cu tremurul de acolo, Mulți oameni s-au întors la Dumnezeu. Dânsul avea chiar un prieten care era păstor în biserica aceea și păstorul respectiv a murit la cutremur și el a slujit și a fost în mijlocul lor și le-a dus ajutoare și i-a ajutat. După, după cutremurul care a fost în Turcia s-au întors la Dumnezeu și acum doar câteva luni sunt. Biserica a ajuns la 122 de membri, spunea Dânsul. Iată cât de mult s-au întors la Dumnezeu prin revelații, pentru că Domnul Iisus Hristos li s-a descoperit și mulți au spus, eu l-am văzut pe Domnul, El a venit la mine și mi-a adus apă, mi-a adus mâncare, când eram sub ruine. Mulți se întorc la Dumnezeu prin revelații speciale. Iată că și Dumnezeu lucrează și în vremea aceasta, mărit să fie Domnul. Bisericile acestea sunt alcătuite din oameni, Iar natura omului nu s-a schimbat. De aceea, aceste scrisori scrise către bisericile din Asia Mică ne sunt benefice și nouă astăzi. Pentru că trebuie să luăm aminte la ceea ce Dumnezeu vorbește. Ceea ce Dumnezeu a vorbit atunci, El vorbește și acum bisericilor și poporului Său din vremea aceasta. Fiecare scrisoare trimisă rămâne ca o oglindă în care ne putem vedea pe noi înșine. Biserica din Sarder s-a fost numită de Domnul Isus, biserica a fost numită biserica moartă, pentru că Domnul Isus spune aici, îți merge vestea că trăiești, dar ești mort. După cum biserica din Pergam a fost numită biserica compromisă, biserica din Tiatir a fost numită biserica lumească. Iată că biserica aceasta din Sardes, chiar numele ei înseamnă rămășițe, Sardes înseamnă rămășițe. Biserica din Sardes avea un nume bun, îi mergea vestea că trăiește, că este o biserică vie. Dar Domnul Iisus, care are ochii ca para focului, care știe totul, a putut să vadă adevărata ei stare. Starea ei nu era după voia lui Dumnezeu, era o biserică moartă. Sardes a fost capitala provinciei Lidia din Asia Mică, era un oraș foarte bogat datorită exploatărilor de aur din râurile din apropiere. Istoria spune că aici trăia cel mai bogat om din zona aceea cu numele Cresus, care avusese un război cu împăratul Cir, împăratul Mezilor. Acolo acesta, Cir, deci a asediat orașul Sardes în anul 549 înainte de Hristos. Apoi orașul a mai fost asediat de Antiohus cel Mare în 214 înainte de Hristos. Starea bisericii din Sardes, mai întâi, 
Aș vrea să vedem, când Ioan a scris Apocalipsa, Sardesul era un oraș mort care trăia din amintirea trecutului glorios. Starea bisericii, cu părere de rău, era asemănătoare cu cea a orașului. Nu știm despre începuturile acestei biserici din Sardes. Dar Domnul Iisus Hristos vine și vorbește lui Ioan să scrie acestei biserici. Ce spune Domnul despre ea? Ce spune Domnul despre biserica din Sardes? Mai întâi îi mergea numele că trăiește în versetul întâi. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Îi mergea numele că trăiește, dar era moartă. Bogăția pe care ei au experimentat-o și în care trăiau atunci, era adeseori, are adeseori efecte nedorite asupra omului și chiar asupra bisericilor, asupra membrilor ei. Biserica, datorită bogăților pământești, când ne legăm inima de ele, biserica se poate îngrășa, poate deveni leneșă și în final să moară. Să nu uităm despre un om mort întotdeauna Vorbim bine, nu vom spune lucrurile negative despre cineva care a trecut la cele veșnice. Așa era însă și biserica din Sardes. Faptele făcute, spune în versetul 2, veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Domnul spune lucrul acesta, faptele făcute de ei nu erau desăvârșite, Nu puteau fi numită, numite faptele o jerfă fără cusur. Era acolo un amestec de mândrie, de obligație, de laudă pământească. Forma luase locul fondului, iar păcatul a înlocuit neprihănirea, separând biserica de Hristos. Să ne aducem aminte și să știm căci faptele noastre trebuie să fie o jerfă plăcută lui Dumnezeu, o jerfă curată înaintea lui Dumnezeu. De aceea să luăm aminte la motivația faptelor noastre. Dorim ca Dumnezeu să ne dea întotdeauna motivații plăcute, motivații curate în tot ceea ce noi facem, să facem după voia lui Dumnezeu și ceea ce, la ceea ce Domnul ne cheamă să facem, lăudat să fie Domnul. În Sardes, Însă erau și uh, oameni care nu, care nu s-au mânjit. Observați că spune în versetul 4, totuși ai în sardes câteva nume care nu, nu s-au mânjit. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alt, fiindcă sunt vrednici. În sardes, deci, erau oameni care și-au păstrat curăția, care, n-au accept, care nu s-au compromis care s-au silit să trăiască o viață curată, oameni care căutau împărăția lui Dumnezeu și doreau să se îmbogățească față de Domnul. Ei nu au rămas neobservați de Domnul Isus Hristos. El i-a văzut, i-a văzut și pe cei vii și pe cei care erau morți spiritual, pentru că Dumnezeu ne cunoaște și pentru că El are ochii ca para focului și El știe toate lucrurile din viața noastră, din biserică, El toate le cunoaște. De aceea, cel care face fapte plăcute lui Dumnezeu nu trece neobservat. Dumnezeu știe, Dumnezeu cunoaște și Dumnezeu apreciază pe cei care îi slujesc lui Dumnezeu cu bucurie și cu credincioșie. De aceea, să... Luăm aminte, 
ceea ce spune Domnul despre această biserică. Din partea unor ai mergea vestea că trăiește, dar era moartă. Uh, unii aveau fapte făcute, dar nu erau desăvârșite. Dar în Sardes însă erau și oameni care nu s-au mânjit și care și-au, care și-au păstrat credincioșia înaintea lui Dumnezeu. Să vedem mai departe prezentarea Domnului Isus Hristos. Cum se prezintă Domnul Isus Hristos acestei biserici? Domnul Isus se prezintă acestei biserici și spune cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Șapte duhuri înseamnă desăvârșire spirituală. Domnul Iisus Hristos a fost desăvârșit. El este desăvârșit. Binecuvântat să fie Domnul. Putem să privim în prorocia lui Isaia, în capitolul 11, unde Isaia vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos. Capitolul 11, de la versetul 1 până la 5, apoi o draslă va ieși din tulpina lui Ișai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite și va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului lui. Slăvit să fie Domnul! Iată aceste calități pe care Domnul Iisus Hristos le-a avut. Iată aceste calități ale prezentării prezenței Duhului Lui Dumnezeu care era peste Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos ține cele șapte stele în mâna sa. Așa vorbea în capitolul 1 când i s-a revelat lui Ioan. Eu țin cele șapte stele în mâna mea. Ce minunat lucru este lucrul acesta. Se referea la liderii bisericilor din Asia Mică care erau în mâna Domnului. Intenția Domnului este de a conduce biserica prin intermediul Duhului Sfânt. El o conduce cu puterea sa, mărit să fie Domnul. Da, Domnul lucrează în biserica sa, mărirea lui Dumnezeu și vrea să se folosească de oamenii lui Dumnezeu pe care i-a pus în frunte, care i-a pus în slujire ca Dumnezeu să vorbească prin ei, să se folosească de ei și să le dea cuvânt din partea sa, pentru ca Dumnezeu să lucreze și să binecuvinteze biserica cu tot ceea ce are nevoie. Bisericile sunt ale Domnului, nu proprietatea oamenilor. În biserică se ține cont de voia lui Dumnezeu și nu de voia oamenilor. Când oamenii acceptă păcatul în viață, acceptă moartea și dacă oamenii nu nu scot păcatul din viață, păcatul va scoate viața din ei. Pentru că păcatul aduce moartea voinței, moartea sentimentelor noastre și moartea a tot ce este frumos în om. 
Dumnezeu a pus virtuți în noi, Dumnezeu a pus calități în noi și dacă noi nu scoatem și dacă lăsăm păcatul să pătrundă în viața noastră și nu-l scoatem afară la momentul oportun și trăim în continuare într-o stare care nu-i place lui Dumnezeu, păcatul va scoate viața duhovnicească din noi și ne va face să rămânem goi și lipsiți de slava lui Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu dorește să lucreze în biserica sa, mărit să fie Domnul, prin Duhul Sfânt care este prezent pretutinderi. Duhul Sfânt lucrează în poporul său și dorim ca Domnul să-și proslăvească numele în biserica sa. Să vedem mai departe ce cere Domnul bisericii din Sardes. Ce-i cere Domnul bisericii din Sardes? Aduți aminte cum ai primit și auzit în versetul 3. Aduți aminte, dar cum ai primit și auzit. De multe ori sunt repetate în Biblie cuvintele aduți aminte, să ne aducem aminte. Să ne aducem aminte de cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos Mântuitorul. Să ne aducem aminte de învățăturile care le-am primit prin cuvânt. Să ne aducem aminte de mustrările care sunt în Biblie. Să ne aducem aminte că Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu a lăsat cuvântul Său ca să fie pentru creșterea noastră spirituală, pentru apropierea noastră de Dumnezeu și pentru ca să putem fi feriți de păcat. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască noi din belșug și atunci întotdeauna ne vom aduce aminte. Duhul Sfânt are menirea să ne aducă aminte de cuvintele care le-am învățat, de ceea ce am învățat din cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori ar trebui să ne aducem aminte de cuvântul Domnului înainte ca să fie prea târziu. De aceea mă rog ca Domnul să ne trezească mintea prin înștiințări. Și astfel, mintea noastră să fie trează. Apoi spune cuvântul Domnului în continuare, în versetul 3, Ține și pocăiește-te. Asta cere Domnul Bisericii din Sardes. Când spune ține, vrea să spună cuvântul Domnului să păstrezi cuvântul lui Dumnezeu pe care l-ai învățat. Să păstrezi în inimă învățăturile sănătoase și să umbli în ele, să nu lași niciuna din aceste învățături să se piardă. Și astfel să uiți cuvântul lui Dumnezeu. Să ții cuvântul lui Dumnezeu este să păstrezi cuvântul în inimă și să nu-l lași să fie alterat de păcat sau de învățături străine. Și apoi spune, pocăiește-te. Oare... Domnul așteaptă ca noi să ne pocăim doar atunci când ne-am întors la El, doar o singură dată, doar prima dată, să ne pocăim. Noi trebuie să ne pocăim în permanență. Noi trebuie să stăm în prezența Lui Dumnezeu întotdeauna. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos, Matei, capitolul 18. Ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, Cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. 
De aceea oricine se va smeri că acest copilaj va fi cel mai mare în împărăția cerurilor și oricine va primi un copilaj ca acesta numele meu mă primește pe mine. Deci întoarcerea la Dumnezeu este necesară și asemănarea noastră cu calitățile a unor copii, adică calități de copil al lui Dumnezeu, așa cum sunt copiii smeriți și credincioși și ascultători de părinți, așa trebuie să fie, așa trebuie să fim și noi fiecare. Deci pocăința nu este numai o singură dată, ci ea trebuie să fie permanentă, binecuvântat să fie Dumnezeu. Este un mare hardă la Dumnezeu că El ne acordă șansa unui nou început. Domnul nu se grăbește niciodată cu pedeapsa, iar înainte de pedeapsă îl avertizează pe om. Dumnezeu ne dă întotdeauna șanse. El știe că sunt făcuți, suntem creați din țărână și știe că avem greșeli și greșim de multe ori înaintea lui Dumnezeu, dar avem nevoie să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne mărturisim și să ne părăsim păcatul. Numai în felul acesta vom putea să ne pocăim și să stăm în prezența lui Dumnezeu. Tot acolo în versetul 2 spune, ceea ce cere Dumnezeu, deci, este veghează, veghează, spune cuvântul Domnului Bisericii din Sardes. Vegherea este o atitudine constantă în viața credinciosului. Nu este numai o singură dată, este o permanență în viața noastră. Vegherea în permanență, pentru că dușmanul sufletelor noastre nu doarme niciodată. El este foarte harnic și se străduiește să înșele pe fiecare dintre noi. Nu este niciun moment în care el ne slăbește, ci trebuie să veghem întotdeauna pentru că el este dușmanul sufletelor noastre. În 1 Petru, în 1 Petru capitolul 4, Versetul 7 spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Iată, o modalitate deosebită prin care putem noi să veghem este să fim oameni ai rugăciunii. Să fim oameni ai rugăciunii, dragii mei. Vegherea este de asemenea importantă, scrie în Evrei, capitolul 10, 24 și 25. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Modalitatea de veghere este să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm. Cum vom putea să ne îndemnăm unii pe alții la fapte bune dacă vom părăsi adunarea noastră? Este nevoie ca să fim împreună, frații mei. Dumnezeu ne iubește și ne vrea să fim împreună. Și Dumnezeu se prezintă în mijlocul laudelor lui Israel. Și Dumnezeu aici vorbește poporului său, îi sfătuiește ne sfătuiește pe fiecare din cuvântul său. De aceea să veghem asupra unii, unii altora și să ne rugăm unii pentru alții, dragii mei. Marcu 14 cu versetul 38 spune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. 
vegherea împreună cu rugăciunea este important, este foarte importantă pentru că ne dă biruință în ispite, ne dă biruință să ieșim victorioși, să ieșim biruitori împotriva planurilor celui rău. De aceea ne învăța Domnul în rugăciunea domnească să ne rugăm și ne păzește de cel rău. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne păzească și El să ne dea biruință în toate lucrurile. Întărește, spune mai departe, în ceea ce cere Dumnezeu bisericii din Sardes, versetul 2, întărește ceea ce este pe moarte. Unii erau morți, alții erau pe moarte, dar care totuși puteau fi vindecați. Domnul Iisus Hristos nu a rupt niciodată trestea frântă și nu a stins fitilul care mai fumegă. Domnul ne spune și nouă astăzi, întărește ce e pe moarte. Celor aflați pe moarte, Domnul le spune că trebuie să se întoarcă la o stare pe care au cunoscut-o altă dată. Calea recomandată este pocăința și cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte, deci, și să fim trăiești și să vedem în viața noastră personală este oare ceva care este pe moarte, adică ceva ce nu mai practicăm, ceva la care nu ne mai gândim, ceva ce am abandonat din viața creștină normală, pentru că Domnul ne cere să fim consecvenți în viața noastră, să fim stăruitori în viața noastră, atât în rugăciune, cât și în citirea cuvântului lui Dumnezeu, cât și în post, pentru că Dumnezeu vrea să venim înaintea Lui așa cum ne cere El. Numai în felul acesta vom putea să ținem viața noastră aproape de Domnul. Deci trebuie să vedem ce Este ceva în viața noastră care nu mai practicăm și Dumnezeu vrea să practicăm și să ne întoarcem la lucrurile respective. Deci să întărim ceea ce este pe moarte. Celor, calea recomandată, spuneam, este pocăința. Este necesar să ne pocăim în fiecare zi. Și este necesar să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne aduce aminte de ceea ce Domnul Iisus ne-a învățat. Biserica primară știm foarte bine cu toții că stăruiau în patru lucruri importante în care și noi trebuie să stăruim. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și mai vedem în continuare dărnicia creștină a primilor creștini. Dragii mei, dacă aceste lucruri nu le vom uita, ci le vom pune în practica vieții de zi cu zi, dacă ne vom uita la aceste lucruri și le vom primi și le vom face, vom stărui în rugăciune, vom stărui în cercetarea cuvântului, învățătura apostolilor, în legătura frățească, dragii mei, în rugăciuni, toate aceste lucruri ne vor ține aproape de Domnul. Biserica din Sardes a reprezentat Dacă luăm în istorie Biserica Reformei, pentru că în, biserica, în perioada Reformei s-au găsit oameni în Biserica Apostate care Domnul le-a trezit, le-a ridicat. Domnul a trezit Duhul unor oameni deosebiți în perioada Reformei, cum a fost Martin Luther, Ian Hus, Savonarola în Italia, John Knox în Scoția. Toți acești oameni 
au făcut o reformă, toți acești oameni au adus oameni la credință, la mântuire. Este nevoie, deci, Domnul se ocupă, Domnul vede oamenii care sunt credincioși și vrea să-i ridice și astfel vrea să ridice biserica sa mărit să fie Domnul. Doresc în continuare să vedem care sunt promisiunile pentru biserica din Sardes, dacă vor asculta. Promisiunile sunt pentru cei care care au urechi de auzit și sunt pentru cei ce sunt biruitori, pentru cei care vor fi biruitori. Aceia vor fi îmbrăcați în haine albe, spune cuvântul Domnului. Este Haina albă este un simbol al nevinovăției și un simbol al vieții noi, al unei vieți înviate din morți. În Apocalipsa 7, cu versetul 14, vedem aici când spune cuvântul Domnului și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete. Nu-i va mai dogorâ nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Mărire Domnului! Aceștia sunt cei care ajung în prezența Domnului și pe care Domnul îi va răsplăti, care vor fi îmbrăcați în haine albe. Ei nu vor fi scriși. Ei nu vor fi șterși din cartea vieții. Acolo în cartea vieții sunt numele celor mântuiți. Este și numele tău scris în cartea vieții. Măriți să fie Domnul. Domnul a scris numele nostru în cartea vieții. Și nu-l va șterge dacă vom rămâne consecvenți și dacă vom fi biruitori în viața aceasta. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Viața noastră de credință să fie o viață vie pentru Dumnezeu. Și atunci numele nostru nu va fi șters din cartea vieții. Numele lor va fi mărturisit înaintea Tatălui. Da, în Luca, în capitolul 12, Domnul Iisus Hristos scrie aceste cuvinte și spune, Luca 12, cu versetul 8. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Deci să știm, Domnul Iisus a promis lucrul acesta, că El ne va mărturisi înaintea Tatălui și înaintea îngerilor, să-i, dacă viața noastră va fi plăcută, Înaintea lui Dumnezeu. În concluzie, aș vrea să vedem cum ne merge numele. Nu există vreun program umanesc care să poată învia un mort. Doar Domnul Isus Hristos 
este acela care poate să ne învieze din moartea spirituală la viață veșnică. Mărit să fie Domnul! Pentru că toți oamenii care trăiesc pe pământ și sunt vii din punct de vedere fizic, dar trăiesc în păcat, aceia sunt morți din punct de vedere spiritual. Dar Dumnezeu, care are putere să mântuiască suflete, când ne cheamă la mântuire, El ne dă o viață nouă. Mărit să fie Domnul și suntem în viață înaintea Lui și vom trăi înaintea Lui. Mărit să fie Domnul! Nici o biserică nu este fără speranță cât timp există o rămășiță credincioasă. Suntem noi această biserică credincioasă Domnului? Cred că da. Suntem biserica care îl așteaptă pe Domnul Isus. Suntem biserica Maranata care strigă Domnul nostru vine. Mărit să fie Domnul. El este aproape. El vine curând. Mărire lui. De aceea noi trebuie să fim această biserică pe care Domnul o trezește, pe care Domnul o înștiințează. Așa cum Domnul a vorbit bisericii din Sardes pentru că o iubește. De aceea și nouă Domnul ne vorbește pentru că ne iubește. Eu cred că noi nu suntem biserica moartă, ci suntem care merge numele că trăiește, ci suntem o biserică vie pe care Domnul o iubește, glorie Lui. Dar trebuie să privim la cuvântul Lui Dumnezeu, să ne pocăim în fiecare zi, să rămânem credincioși Lui Dumnezeu, pentru că El are promisiuni nemaipomenite pentru poporul Său. Are promisiunile acestea și pentru tine. Oricine ai fi în locul acesta, tu ai șansa, eu am șansa să-L primesc pe Hristos, să mă întorc la El cu toată inima și să-L rog pe Domnul să mă cerceteze, să ne cerceteze și să ne dea o nouă șansă, o nouă apropiere de El. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare și Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Amin. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Vom mulțumi lui Dumnezeu pentru cuvântul său, pentru lucrarea din această seară. Ne vom, îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El ne-a învățat din cuvânt, pentru tot ceea ce El ne-a învățat prin cântări. Și pentru că El este prezent în mijlocul poporului său, îi simțim Îi simțim dragostea, îi simțim binecuvântarea, simțim că este cu noi, că ne iubește, mărit să fie El. De aceea să-i aducem recunoștința noastră cu toții printr-o rugăciune în comun. La sfârșitul rugăciunii, fratele Relu Nicolae va încredința biserica prin rugăciune pentru săptămâna care ne stă înainte. Ne rugăm cu toții Domnului!